1: Contact met onze correspondent Joost Bosman gaat moeizaam. Met spraakberichten over en weer proberen we zo goed en kwaad als het kan contact te houden. We zenden de berichten uit op de radio, spreken hem af en toe telefonisch, maar het blijven fragmenten. Samen met een vriendin ontvlucht Joost Kiev en reist via Lviv naar het veilige Polen. In vlucht uit Oekraïne neemt Conor Klerks je mee op de reis van Joost Bosman van Kiev naar Polen. Misschien kun je even doorgeven aan de redactie dat Anja en ik toch gaan proberen nu de stad uit te komen. Omdat het anders maar wel eens gewoon te laat zou kunnen zijn. Als dat niet al het geval is. Um, dus ja. Uh, hopelijk zitten we snel in een auto of zo. Als we die kunnen vinden. Ik denk het niet, maar goed. Uh, en anders, ja, dan blijf ik hier gewoon en dan kun je weer bedden. Zo simpel is het.
0: The Russian President Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine.
1: As Ukrainian government leaders say the Russian
0: invasion has begun. Martial law is being imposed.
1: Refugee agencies are warning that millions of Ukrainians could be on the move to escape the fighting heading for the border with neighboring countries. All journeys now lead west. In days the lives of millions upended. The only thought is to get to safety.
0: Net als zoveel inwoners van Oekraïne probeert mijn collega, correspondent Joost Bosman, het land te verlaten. In deze speciale podcast van BNR Nieuwsradio hoor je een verslag van zijn reis. Dat verslag stuurde hij ons door via spraakberichten. De makkelijkste manier voor Joost om toch met ons te kunnen blijven praten. Mijn naam is Conor Klerks en we beginnen op vrijdag 25 februari om 14.42 uur. 42.
1: Ik sta nu op het Maidanplein, um, het centrum van Kiev. Maidan is leeg, er lopen maar een paar mensen, er rijden nog wat auto's heen en weer over de Grishatik, de slagader dwars door Kiev die Maidan in tweeën deelt, er zijn journalisten aan het werk. Uh, maar er staan geen Russen hier, dat is dus duidelijk, het is rustig in het centrum van Kiev, dus geruchten over dat het Russische leger al in het centrum van Kiev zou zijn, die kloppen niet. Uh,
0: Joost komt net uit Obelon, de wijk in het noorden van Kiev... waar de Russische troepen zouden zijn binnengekomen, volgens de Oekraïnse autoriteiten.
1: Uh, daar, zijn nu, daar is het nu rustig. Het heeft wat gebulderd hier en daar. Ik heb tanks horen rijden. Maar waar die heen zijn gegaan, weet ik niet. Uh, wat ik wel weet is dat de metro weer open is. We kunnen weer reizen. Maar dat bij alle metro-uitgangen op straat in Obelon... Uh, ja, moet ik moet zeggen, verzetstrijders zijn opgedoken, gewoon burgerwachten, uh, met, gewapend met nieuwe Kalashnikovs.
0: We are following the breaking news on the battle for control of Kyiv. De Russen zijn Kiev binnengekomen, dat meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. Russische militairen hebben de westkant van de Oekraïense hoofdstad Kiev afgesloten. Het is 11 am in the Ukrainian capital and residents are waking up to scenes like this, an apartment building damaged by what the foreign minister says was a Russian missile strike. Joost ziet veel Oekraïners die zich klaarmaken voor de invasie.
1: Ze hebben allemaal een groene band om de arm en ze zijn bereid om uh, hun buurt te verdedigen. Uh, ik heb met een van hen gesproken die zei, er zijn er duizenden van hier in Kiev. En ik heb ook videobeelden gezien op internet waar een uitdeelpunt van die wapens is en daar worden die uh, wapens dus uitgedeeld aan mannen en dat, is, ja, dat zijn er behoorlijk wat. Zo te zien. Ze zijn erg gemotiveerd lijkt het. Uh, nou ja, ze zijn bereid dus om de stad te verdedigen, dus dat zou ja, uiteindelijk kunnen resulteren in een complete uh, stadsguerilja tegen het Russische leger, uh, als dat zo gaat gebeuren. Nou ja, dat kan natuurlijk heel erg lang duren. Uh, dat is ook de reden dat ik nu de stad uit ga, omdat als dat gebeurt, ja, dan... Uh, dan kan dat weken, maanden, zo niet jaren duren. We kennen het voorbeeld van Sarajevo bijvoorbeeld... Uh, waar mensen ja, jarenlang opgesloten hebben in hun huizen... zonder licht, zonder gas, zonder water. Um, zojuist heb ik ook het bericht gekregen... in de metro werd het omgeroepen... dat de metro naar de overkant van de Dnipro... Uh, via Hydropark, uh, metrostation Hydropark... Gaat de, 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 de Dnipro over, uh, dat die op dit moment is afgesloten omdat er een luchtalarm was? Het zou erop kunnen duiden, maar dat is speculeerde, dat de Russen op enig moment de bruggen zouden kunnen gaan bombarderen over de Dnipro. Dat zijn er vier of vijf, dacht ik. Uh, om de linkeroever en de rechteroever, uh, zeg maar het centrum is dat van elkaar te scheiden maar goed dat is speculatie Dat moet ik gewoon erbij zeggen um, voor de rest zijn er in de metro stations op de metro stations uh, dat zijn in tegelijkertijd nu ook de, de 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 schuilkelders voor mensen Daar liggen mensen gewoon op matjes op dekens uh, ze hebben spullen meegenomen van huis uh, omdat ze kennelijk te ver van een van een uh, schuilkelder af zitten, uh, zijn ze ja, de metro ingedoken en hebben ze het zich zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Maar je begrijpt dat dat uh, ja, nogal afzien is voor die mensen. Als ze hun huis ooit nog terugzien natuurlijk. Maar laten we daar voorlopig even van uitgaan. Oké, okay, dit was het wel zo'n een beetje. Ik uh, kan misschien later nog wat meer uh, toevoegen the outskirts of the capital, Kiev, are uh, under Russian attack. The country's president, Volodymyr Zelensky, has urged the army to stand firm in the face of the assault, saying it was all the country had.
0: Ja, je hoort uh, Volodymyr Zelensky
1: uh, praten over. Nou, hij zegt allereerst goedemorgen. Dit is om te laten weten aan de Oekraïners dat hij er nog is in Kiev. En hij zegt telkens: uh, Ja toet. Mij toet. Oftewel, ik ben hier, wij zijn hier.
0: So it, it would seem that the fighting now is, is very, very close to the center
1: of Kiev. It looks like that. I mean, from the pictures I'm getting.
0: Het volgende bericht van Joost Bosman komt een uur later, om 15 uur 13.
1: Ik ben nu voor het station, het centraal station van Kiev. Uh, daar zou, werd vanmiddag al van beweerd dat het uh, zou uh, uh, bezet zijn door de Russen, maar dat is ook niet waar. Heel veel mensen die toch nog proberen weg te komen hier. Uh, voor het station loopt politie met scherfvesten en uh, mitrailleurs. Die zijn dus ook uh, flink bewapend inmiddels. Uh, ja, ik ga nu proberen een, uh, een ticket te kopen om vanavond nog weg te komen. Uh, we zullen zien of het lukt.
0: Het is druk op het station, natuurlijk. Maar twintig minuten later krijgen we al een hoopvol bericht van Joost.
1: Ik zit in de trein. Uh, die gaan aan de Hij staat al bijna een uur uh, te lang op het perron uh, omdat er allemaal mensen nog in willen. En, uh, iedereen kan zonder biljet, zonder uh, treinkaartje mee. Uh, dat betekent natuurlijk dat er een gigantische run is op de trein. Uh, mensen willen er allemaal in. Eén uh, voor één werden de deuren weer geopend. Die waren allemaal dicht en iedereen rende langs de trein om naar binnen te komen. Nou, het is mij de vriendin gaat ook mee. We zitten nu met een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in een coupé. Die normaal voor vier mensen is. Maar goed, we zitten erin en we hopen dat hij vertrekt. Dat moet ook nog gebeuren, natuurlijk. Uh, de trein gaat naar Lviv. Uh, ja, en van daaruit moet ik het land zien uit te komen als dat lukt. We zullen het zien. Al snel krijgen we weer een bericht van Joost. Het is gelukt. Um, we gaan de stad uit. We rijden net weg. Um, ja, ik weet niet hoe laat ik in Lviv ben. Hij zit afgeladen, vol de trein. Uh, ik geloof dat we met z'n achter hier in een coupé zitten. Ook wel kinderen, dus die nemen niet zoveel plek in. Uh, maar goed, het kan niet anders. Uh, iedereen die mee wilde, die moest mee. Dus uh, ja, we, we gaan uh, hopelijk op weg naar een uh, minder gevaarlijke. Na dit
0: bericht blijft het een hele tijd stil. Zaterdag, 25 februari. Vroeg in de ochtend heeft mijn collega Joost meer tijd om even te reflecteren... op wat er de afgelopen dag gebeurd is. We krijgen een langer bericht van Joost... vlak voordat hij met de trein het station van Lviv inrijdt. Nu heeft hij wel de tijd om het hele verhaal te vertellen. Het is tien over zes, ochtends, lokale tijd.
1: Uh, we zijn gisterenmiddag. Uh, uh, hebben we besloten om te vertrekken uit Kiev. De situatie uh, verergde met het uur eigenlijk. Er waren steeds meer uh, inslagen, die kwamen ook dichterbij. Uh, auto's reden niet meer, taxi's reden niet meer. Uh, bussen reden niet meer, alles was dicht, alle winkels. Uh, en op straat verschenen er overal mensen. Uh, een soort burgerwacht met kalashnikos. Nou ja, dat zag er toch wel heel uh, bedreigend uit, omdat je als de Russen zouden komen dan een soort stadsguerilla kan krijgen en als je dan opgesloten zit in je flat, dan kan het lang duren, uh, dagen, weken, maanden, wie zal het zeggen. Uh, mogelijk komen de bombardementen waardoor dus ook gas, water en licht uitvallen. Uh, winkels blijven dicht, je kunt niets kopen. Met andere woorden, het zou een totaal ineenstorting van de samenleving worden. En dat vooruitzicht, dachten we, dat moeten we voorkomen, dus laten we proberen naar het station te gaan en daar toch een trein naar het westen te pakken. Dat hebben we gedaan. Uh, kwart voor vijf kwamen we aan op het station. Gigantische massa, uh, ook op de perrons. De trein en de vief stond nog steeds op het perron en was al een half uur te laat, of zeker drie kwartier. En mensen probeerden in de trein naar binnen te komen en er was maar één deur open en mensen persten zich gewoon naar binnen. Uh, daarna zijn er uh, meer deuren open gegooid. Uh, we konden allemaal naar binnen uiteindelijk. Het was gratis, niemand hoefde te betalen. Het waren ja, een soort vluchtelingentrein dus eigenlijk. Uh, en we hebben een, in een coupé gezeten met tien mensen, waar er normaal gesproken vier in kunnen. Dus het was een weinig comfortabele rit daardoor, plus dat we ook nog om verschillende gebieden heen moesten, om verschillende regio's heen moesten, waar zwaar gevochten werd. We moesten een omweg nemen voortdurend, ik geloof dat we drie keer omgereden zijn. In ieder geval uh, langs Zwietermeer en Vmilnitski, daar konden we niet langs, want in die regio dus moesten...
0: Hier wordt Joost even moeilijk te verstaan door het omgevingsgeluid. Hij vertelt dat ze meer naar het zuiden moesten. De treinreis duurde daardoor 14 uur in plaats van 6 tot 8.
1: Nou, we zijn net in de Vief aangekomen. We staan te wachten op het station tot we eruit mogen. Het is nu 10 over 6. Uh, de, de avondklok zou nu al afgelopen moeten zijn. We staan te wachten tot het station uitkomen, maar kennelijk laten ze ons er nog niet uit. Omdat nu ook weer op de achtergrond kun je het misschien horen, de luchtalarmen ook hier in de Viv afgaan. De uh, situatie wordt ook in de Viv, heb ik begrepen. Um, steeds gevaarlijker, steeds onvoorspelbaarder. Dus we staan nu op het, uh, onder het perron van uh, het treinstation Menevief te wachten tot we naar buiten kunnen. Uh, ja, en er staat een gigantische mensenmassa voor ons. En Ja, we wachten en, en we horen het luchtalarm.
0: De burgemeester van Kiev zegt dat zijn stad de verdedigingsmodus ingaat. Inwoners worden opgeroepen Molotov-cocktails te maken en terug te vechten. Burgers die niet vechten moeten zich schuilhouden, zegt het ministerie. Vladimir Putin zei dat hij de steun van het Russische volk om een massieve en bloedige invasie van In de ochtend wordt er al gevochten rond de hoofdstad. Russische troepen zouden nu op 9 kilometer afstand van het parlement in het centrum afzitten en via het noorden de stad in zijn gekomen. Precies een uur later krijgen we weer een bericht uit Lviv. Het is zaterdag 26 februari. Tien over zeven, lokale tijd.
1: We staan nu iets verder van het station af, tegen het centrum aan in Lviv. En opnieuw op de achtergrond het onheilspellende gehuil... hoe moet het noemen, van het luchtalarm.
0: Als Joost een dag in Lviv is, heeft hij weer ruimte om ons op de traditionele manier te woord te staan, op de radio. Vanuit een cafeetje en met duidelijk wat meer rust. Het is zondagochtend.
1: Nou, in het is het heel, heel rustig. Um, in ieder geval uh, in de stad zelf. Gisteren is nog een paar keer het uh, luchtalarm gegaan, eigenlijk voortdurend. Maar dat do doen ze hier om de mensen te trainen, om ze te laten wennen aan het geluid. Uh, ik lijkt me een beetje eigenaardig. want ja, als het dan echt raak is, dan zijn de mensen, denken mensen ook: ja, het is een oefening. Maar goed, uh, vandaag is het stil. Ik heb geen luchtalarm meer gehoord. Uh, rond de stad, ja, uh, ten, ten, ten noordoosten van de stad, meen ik, of ten zuidoosten van de stad, ben ik even kwijt. Uh, zouden er uh, gisteren 60 uh, luchtlandingstroepen zijn neergestreken? Russische luchtlandingstroepen, maar die zouden volgens de burgemeester van Lviv uh, vernietigd zijn. Uh, ja, en in Lviv zelf, voor het station, is het een, uh, een, een gigantische massa van mensen die weg willen. Ook heel veel buitenlanders. Je ziet heel veel mensen uit Afrika, uit Afghanistan, uit India, waar ze ook maar vandaan komen. Ze willen allemaal het land nu uit en, en, en richting Polen eigenlijk, of richting Hongarije. En, en hoe, hoe staat het met inderdaad die vluchtelingen? Lukt het ze om het land te verlaten? Nou ja, zoals, ik, ik stond vanmorgen zelf ook even bij de rij. En toen, toen uh, werd er net om de, de, de dame achter het loket zei... Nee, alle kaarten naar Polen, treinkaartjes naar Polen... zijn nu uitverkocht. De treinen zaten vol. Uh, dus ja, mensen moesten wachten, moeten nu wachten tot morgen. Uh, maar ja, goed. Uh, ze, ze proberen ook op andere manieren weg te komen. Ik zag een, 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 een familie uit Rivne. Dat is in het... Uh, in in een beetje in het midden van, van Oekraïne, midden-oosten, midden, uh, zeg maar. En, en ja, die kregen een taxi aangeboden, moesten daar natuurlijk veel geld voor betalen. Maar goed, die uh, zouden naar de grens worden gebracht. De vraag is alleen of ze nog de grens overkomen, omdat er hier ook uh, verhalen gaan... dat de Poolse grens dicht zou zijn. Uh, ondertussen ja, krijgen wij hier het beeld dat uh, de Russen uh, toch moeite hebben om Oekraïne uh, uh, in te nemen, hè, de grote steden in te nemen. Uh, uh, wat merk jij van de, de weerstand van de Oekraïnse strijdkrachten? Nou alleen het feit al dat er tot dusverre niet één grote stad, één belangrijke stad is ingenomen. Ja, We weten niet over Garkov nu natuurlijk, dat zou kunnen, dat dat nu begint. Maar dat dat uh, nog niet is gebeurd, dat zegt al genoeg denk ik. Uh, ik, ik denk dat de de Russen toch wel hadden verwacht, de eerste twee, drie dagen al... Eh, ik noem maar wat, Odessa, Kharkov eh, en de wat kleinere steden misschien te pakken. En dat is dus nog niet gebeurd. Het is 1 maart vandaag, 2022. De astronomische lente begint vandaag. En we zitten nog steeds in ons maag met een enorme oorlog over de Oekraïne. We gaan je bijpraten over de laatste ontwikkeling. Van Het die
0: Russisch lege konvooi dat op weg is naar Kiev is veel groter dan gedacht. Uit Amerikaanse satellietbeelden blijkt dat de stoet niet 27 kilometer lang is... maar 60 kilometer. Het konvooi met onder meer tanks legt ongeveer 5 kilometer per dag af. Dinsdag, 1 maart, 13 uur, 22... Vier volle dagen na het eerste bericht van Joost.
1: Ja, ik vertel me even wat ik gisteren gedaan heb. Het is afhankelijk alleen maar gewerkt, dus daar was niet zoveel over te zeggen. Alleen maar uitgewerkt, zeg maar, van dingen. Uh, maar s'avonds kwam ik de deur uit en toen hing er een lichtbak boven mijn voordeur, zeg maar. Met een heel opvallende tekst. En daar stond op: Roetki Karabi i En dat betekent. Uh, Russisch schip loopt naar de hel. Het is een citaat van die uh, militairen die op dat eiland zaten, slange eiland, bij, uh, in de Zwarte Zee, en die door Russische schepen vorige week de eerste dag van de oorlog verwittigd werden, uh, zich over te geven. Als ze dat niet zouden doen, dan zouden geschoten worden. Waarop deze dertien uh, Oekraïners uh, antwoorden door de megafoon, uh, zakt er maar in. Uiteindelijk blijkt gisteren, en dat is een bijzonder verhaal, blijkt ze gewoon nog te leven, alle dertien. Ze zijn uh, gevangen genomen, maar ze leven nog uh, en vertellen voor de camera dat ze gezond zijn. Afijn, dat staat nu dus op een lichtbord in de uh, VIV. Verder, ja, uh, ik ben hier met een vriendin uh, uit Kiev gekomen. Ik ken haar al lang. En zij maakte zich gisteren de hele dag grote zorgen over haar dochter... die met kinderen is achtergebleven in Kiev. Die zat heel lang in een uh, schuilkelder onder een grote kerk in Kiev. Uh, maar die is uiteindelijk is ze naar huis gegaan. En woont aan de Dnieper rivier ni-pro 11 hoog. En mijn vriendin was bang dat het uh, ja, gewoon een heel gevaarlijk doelwit kan zijn voor uh, Russische raketten. Dus ze heeft op erin gepraat, ingepraat: je moet komen, je moet komen, je moet weg, je moet weg uit, uit Kiev. <lacht> enfin, dat heeft ze <coughs> uiteindelijk uh, weigerde ze dat. En... Toen heeft mijn vriendin verschrikkelijk uitgehaald, maar dat is heel kwaad geworden. Want je hebt ook een verantwoordelijkheid voor je kinderen, je moet daar weg, gewoon ook voor hen. En uiteindelijk kregen we een berichtje, ik zit in de trein, we gaan. Dat heeft nog lang geduurd, uiteindelijk hebben ze nog lang op Kiev gestaan, omdat er ten westen van Kiev uh, nog zwaar gevochten werd bij de stad, uh, uh, Billy Tzerkov. Uh, maar uiteindelijk is dat kennelijk geluwd en hebben ze de tocht naar de VIV kunnen aanvaarden. Ik heb vanmorgen voor hen een, 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 een hostel uh, gereserveerd, waar ze konden slapen. Um, maar uiteindelijk zijn we naar het station gegaan om ze op te halen. We wilden naar dat station in ieder geval. En toen kreeg mijn vriendin een appje dat ze waren aangekomen en meteen al doorgereisd naar Polen. Dus ze hebben meteen de trein naar Polen gepakt. En ik ga nu ook de grens over naar Polen uh, met haar, met mijn vriendin. En, en om haar te verenigen met haar dochter en kleinkinderen. Nou, we zitten in een trein die is stamp en stamp vol. Uh, vrouwen en kinderen, voornamelijk alleen een paar mannen. Uh, mannen mogen het land, die niet uit. Uh, van 18 tot 60 jaar moet gewoon in Oekraïne blijven. Uh, mannen moeten staan, vrouwen en kinderen zitten natuurlijk. Ja, het is heel erg benauwd. Hoog opgestapeld. Ik spreek net, net met een jonge vrouw naast mij, en die vertelt dat ze uit uh, Kiev komt, uh, het Obolon, uh, het district waar ik ook gewoond heb. Uh, daar is ze gisteren vandaan vertrokken, of eergisteren, moet ik zeggen. En ze zei, ja, er wordt al echt zwaar gevochten, ook in de wijk zelf. Uh, er zijn straatgevechten in ieder geval. Dat zag ik al toen ik uh, een paar dagen geleden, wanneer was het, uh, vrijdag, zelf vertrokken uit Obelon. Uh, daar werden al wapens uitgedeeld. Er liepen al burgers met uh, kalasnikovs over straat, gloednieuwe kala kalasnikovs. En die waren ook zeer bereid om... ...daar uh, keihard in te gaan als de Russen zouden komen. Afijn, uh, uh, dat zijn de laatste berichten uit Kiev. Uh, zojuist schokkende beelden gezien het Garkov,
0: ...waar op het plein
1: van de onafhankelijkheid... ...vlak voor het uh, uh, provinciehuis, zeg maar, uh, een raket insloeg. Uh, auto's die daar stonden gewoon wegblies. Ja, het is een plek die ik goed ken en... Uh, met dat beeld voor ogen, ja, zal deze trein. Uh, verlaat ik straks Oekraïne en zal deze trein vertrekken. En weet ik niet wanneer ik terug ga komen in Oekraïne. En dat. Uh, nou ja, dat is wel. Uh, dat is een hele rare gedachte, laat ik het zo zeggen.
0: Zo'n 4,5 uur later stuurt Joost het laatste bericht uit dit verslag. Het is dinsdag 1 maart, 18 uur Oké,
1: okay, nog even een update. We staan nu al 2,5 uur vlak voor de grens, met Polen. Uh, we werden eruit de, de wagons gelaten. Uh, mensen konden hier in de rij gaan staan waar vrijwilligers... Uh, Vlak naast het spoor uh, boterhammen smeerde en soep uitdeelde. Um, ja, het is ja, mooi je tamelijk, fris, inmiddel, tamelijk fris geworden inmiddels. Um, en de trein lijkt weer te gaan rijden. Uiteindelijk moeten we in uh, het Poolse Miesel aankomen. Mensen zijn uh, kalm. En er wordt ook nog wel hier en daar wat gelachen, gelukkig. Maar euh, ja, als je met zo'n trein meerijdt, dan euh, voel je ook ineens dat we zo'n vluchteling zijn. Al is het maar een klein beetje. Want ik weet waar ik naartoe kan. En heel veel van deze mensen zullen dat gewoon nog niet weten. <tied>